0: Wenn beim Erklären oder Präsentieren von Visualisierung gesprochen wird, dann verstehen heute die meisten Menschen darunter PowerPoint. Weshalb trotz fortschreitender Digitalisierung das gute alte Flipchart eine Renaissance erlebt und auch in meinen Coachings einen Fixplatz hat, darüber sprechen wir in dieser Episode. Bleibt dran! Der Thron macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, ich gebe zu. Ich komme ja tatsächlich aus der didaktischen Richtung, wäre es wirklich geprägt, mich interessiert, wie Wissen vermittelt wird und ich möchte, dass Leute Spaß haben bei dem, was ich ihnen da beibringen möchte oder was sie bei mir gerne lernen möchten. Und Arno Fischbacher, du bist ja auch einer, den ich kenne als einen, der nicht nur mit Sprachmustern und mit Stimme gut umzugehen weiß sondern eben auch du machst dir viele Gedanken über deine Didaktik und wie das denn so funktioniert. Viele sind ja heute immer noch unterwegs und meinen sie projizieren irgendwelche Folien oder geben irgendwelche Handouts aus oder nur selber nichts tun so auf die Art, ja, weil man könnte sich ja blamieren. Und nein, du sagst nein, ich kann das, ich tue das und ich verwende und immer noch bis zum heutigen Tag trotz aller digitaler Möglichkeiten das Flipchart oder den Flipchart, was und äh, schreibt da drauf mit meinen Stiften und die dürfen quietschen und die dürfen riechen und dieses multimediale Erlebnis sozusagen gebe ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerne mit. Ich sage mal die erste Frage, warum und was sind die Begründungen dahinter? Da bin ich gerne an deiner Seite, weil ich weiß, dass es neurobiologisch sogar sinnvoll ist, so zu arbeiten.
0: Ich liebe Papier. Ich liebe Flipchart. Das hat ganz sicher mit meiner persönlichen Geschichte zu tun und mit meinen persönlichen Entwicklungs- und beruflichen Entwicklungsschritten. Ich liebe Stift und Papier.
1: Allein der Geruch. Ja. <lacht> das ist doch so, oder? Man, diese Stift haben schon ja.
0: ja, lieber Andreas äh, Giermeier, lieber Andreas, mein Gesprächspartner im Stimme wirkt Podcast. Das ist für mich immer wieder ein prickelndes Thema, weil... Du hast es ja angesprochen, in der heutigen Zeit, jeder Mensch hat ein Handy äh, mit Bildschirm, auf dem man alles Mögliche tun kann, hat irgendwie ein Tablet und hat einen Computer und ist mit der Tastatur vertraut und mit der Maus und man hat alles im Bildschirm und man liest E-Books auf dem Reader und frag mich. ja, Wir sind durchdigitalisiert und ich glaube, wenn ihr heute zuhört, äh, es gibt unter unseren Zuhörern sicher kaum einen Menschen, der nicht täglich irgendwo etwas mit der digitalen Welt zu tun hat. Jetzt ist die Frage, wieso eigentlich macht es Sinn, dass der Arno Fischbacher in seinen Coachings, wenn du heute mit mir so ein Online-Coaching vereinbarst und du hast dich in Kalenga eingetragen, kriegst einen Zoom-Link oder einen Teams-Link aus dem System, wählst dich da ein und dann empfange ich dich in meinem Videostudio mit nicht nur einer Kamera, also du siehst nicht nur irgendwie so, wie man halt das sonst das gewohnte Bild hat, ein Gesicht mit Hintergrund am Bildschirm, sondern auf Knopfdruck siehst du mich dann zwei Schritte nach
1: links gehen und dann siehst du mich vor meinem Flipchart. Fancy, also natürlich richtig Studio und so, das muss man schon sagen. Also, wenn ich jetzt davon spreche, dass du Old Fashioned bist, dann ist das nur sehr, sehr eingeschränkt so, ja, weil am Ende kriegt man von dir dann alles digital und natürlich perfekt äh, aufgearbeitet, aber dieses Tool in Anführungszeichen, das ist ja, ich sage über Werkzeug dazu, damit wir im Deutschen bleiben, das ist ja, Tatsächlich im Prinzip von der alten Tafel in der Schule schon übernommen und man kann der Schule viel Böses nachsagen, aber das ist einer der wenigen Dinge, dieses handschriftliche Arbeiten, was tatsächlich an Mehrwert hat fürs Behalten, fürs in den Schädel reinkriegen, sage ich jetzt einmal so, also ins Gehirn sich einzubrennen, es passiert ganz viel mehr durch die taktile Geschichte und durch die Spiegelneuronen, weil wenn ich nämlich nicht selber schreibe, aber ich beobachte jemanden anderen beim Schreiben, dann passieren zumindest vergleichbare Dinge in meinem eigenen Gehirn. Und deswegen haben wir da schon einmal eine Begründung, warum es sich lohnen könnte, auch in der heutigen Zeit, wo wir 27 andere Möglichkeiten hätten, diese Visualisierungen hinzukriegen, weiterhin auf dieses alte, stinkende, Papiermüll verursachende, Bäume sterbende, was auch immer Ding da.
0: Also, weil du den Geruch angesprochen hast, also seit langer Zeit verwende ich, und ich kann sie nur jedem Menschen empfehlen, die großen Neulandstifte, nachfüllbar, also da wird auch kein Stift weggeschmissen, wenn er ausgeschrieben ist, sondern der wird nachgefüllt, das ist wasserbasiert, es riecht nicht. Schade, ich habe das gemacht. Es ist durchaus angenehm, also es, es funktioniert alles vom Handling her. Und merkt man, wie lange und meine Von der Umweltbelastung geht das alles ins Recycling. Aber Mhm. Andreas, vielleicht kennst du auch Situationen wie diese. Du sitzt mit Menschen am Tisch, man diskutiert etwas, man sucht nach Lösungen, du hast irgendwo eine Problematik und es wird im Team diskutiert, wie könnte man das lösen. Und irgendwann springt einer auf, geht zum Flipchart und erklärt, Am Flipchart, was er oder sie gerade denkt. Mhm. Warum eigentlich tun das Menschen? Und welche Qualität kann da dahinter stecken? Und dann können wir uns die Frage stellen, wie geht es sprecherisch? Also wie integrierst du, also wenn wir hier schon im Stimme-Wirk-Podcast sind, wie integrierst du das, was du mit den Stiften am Flipchart machst? Wie integrierst du das in deine kurze Präsentation oder in deine Moderation Mhm. am Flipchart? Aus meinem Erleben heraus ist der Anlass, aufzuspringen und zum Flipchart zu gehen, um es zu erklären, immer dasselbe. Du sprichst mit Händen und Füßen und du merkst, du willst das, was du erklären willst, bildhaft darstellen, Mhm. sodass es besser verstanden werden kann. Klar, jetzt können wir darüber diskutieren, ob das mit bildhafter Sprache und mit suggestiver Sprache nicht auch geht, aber das ist. Bild an sich ist etwas, was einfach den visuellen Kanal in der Wahrnehmung zusätzlich bedient und es erleichtert das Strukturieren von dem, worüber du gerade sprichst.
1: Ja, absolut. Also es ist ja einerseits die Möglichkeit, mit Texten zu arbeiten, auf der anderen Seite natürlich auch mit äh, Visualisierungen. Also es gibt ja berühmt-berüchtigte Cluster, äh, Mindmap, äh, Birkenbiel hat ihre Kargas zum Beispiel. Also wobei, ich muss sagen, dass wir, wenn wir von Clustern oder von Mindmap sprechen, sind die ja meistens auch textbasiert. Also es wird vielleicht ein bisschen was dazu. Aber Kagas sind tatsächlich äh, komplett... Äh, Nur Zeichnungen. Also da werden wirklich nur Zeichnungen dargestellt. Im Gegensatz zu den Kavas, um es jetzt so zu sagen, da wird dann tatsächlich ein Wort genommen. Also du nimmst ein Wort und Mhm. hängst an jedem der Buchstaben dann die jeweiligen Assoziationen dran. Was auch schon zu möglicherweise ganz anderen Einsichten führen kann. Vor allen Dingen, wenn man es in der Gruppe macht, wird es natürlich dann noch spannender. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber es ist trotzdem Thinking on Paper. Also es ist Thinking on Paper. Im Übrigen, es gibt tatsächlich äh, Studienvergleich, äh, äh, was ich jetzt beschrieben habe, also dieses Thinking on Paper in der Gruppe, wo jeder seine eigenen äh, Geschichten und dann äh, kommt man in die Gruppe und bespricht es. Da kommt weit, weit, also um ein Vielfaches bessere Ergebnisse raus als Brainstorming. Dieses berühmt-berüchtige Brainstorming. Ich glaube, ich habe das eh im, im Buch irgendwo gelesen von, von Boris Nikolai Konrad oder so. Also da gibt es ganz wirklich schöne Studien dazu. Die untersuchen das auch. Ja,
0: ja es ist ganz klar. Alles, was nur gehört wird,
1: kann ja nur so f- verarbeitet werden. Ja, und die anderen werden. beeinflussen und, und limitieren uns auch. Also in dem Moment, wo ich in der Gruppe, in der Gruppe eine Frage reinstelle, in eine Gruppe, da passieren ja andere Dinge. Also da will der andere nichts sagen, weil er sich nicht traut oder dann kommt ihm die Idee, dann sagt einer was, dann wird das Denken in eine gewisse Richtung geleitet, dann kann ich gar nicht mehr selber nachdenken, sondern habe schon die Prägung vom anderen mit drin. Also da passieren so viele Dinge im Schädel, also nebenbei, die mhm. mich limitieren. Also die, die Gruppe limitiert.
0: Ich erinnere mich gerade an unsere letzte Episode, äh, Andreas. Da ging es um, vom Impuls her um die tiefe Stimme. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie sinnlos es ist, nur an dem Phänomen zu arbeiten, also sich zu bemühen, äh, tiefer zu sprechen, sondern dass es letztlich immer um das Beziehungsgeschehen äh, ginge. So, ja. das, war, das war unsere Rede. Und wenn ich jetzt darüber spreche, was sehe ich vor meinem geistigen Auge? Ich sehe ein Flipchart vor mir, also ich sehe mein übliches Flipchart-Format vor mir. Du schaust also jetzt auf ein Blatt Papier und dort siehst du jetzt mit einem grauen Stift im oberen Drittel von links nach rechts einen breiten Strich gezogen, sowas wie ein Horizont. Und auf diesem Horizont siehst du jetzt gleich links so ein Strichmännchen auf dieser Linie stehen. Und drunter schreibe ich dann hin, das bist du als Sprecherin oder als Sprecher, ja. und am anderen Ende der Linie, also auf der rechten Seite, ist ein zweites Strichmännchen oder vielleicht sind sogar zwei. Das sind deine Gesprächspartner oder deine Zuhörer. Wenn du also jetzt auf das Flipchart schaust und wir sprechen über tiefe Stimme, dann geht es plötzlich ganz einleuchtend und ohne weitere Erklärung, Geht es selbstverständlich nicht nur um dich und deine Stimme, sondern es drängen sich sofort Fragen auf. Zum Beispiel, warum eigentlich reden wir über tiefe Stimme? Und schon kann, können wir im nächsten Schritt dann isolieren und können sagen, Na ja, die tiefe Stimme kann ja für dich, also sagen wir mal, wenn du gerade so äh, äh, ein bisschen äh, äh, ja, gepresst sprichst, das kann für dich selbst ein Achtungszeichen sein, das dir sagt, hallo, Vorsicht, irgendetwas stresst dich, damit du dann nachdenken kannst, was ist es? Also wo kommt die Störung her? Das wäre eine Möglichkeit. Aber wir haben ja zwei so Männchen, eins links und die anderen rechts. Und da drängt sich als nächstes sofort die Frage auf, warum eigentlich machen wir uns über Hoch oder Tief oder über die Tönung, die Farbe der Stimme, um den Ausdruck der Stimme überhaupt Gedanken? Naja, weil es um die Auswirkung geht. Also die Wirkung ist ja immer die Auswirkung auf die anderen geht. Und jetzt können wir uns überlegen, welche Auswirkung willst du denn haben? Willst du eher als gestresst und drängend wahrgenommen werden? Oder willst du eher als vertrauenswürdig wahrgenommen werden, als souverän, als impulsiv? Und aus dem heraus können wir dann in die Arbeit gehen. Ja, aber wir vergaloppieren uns jetzt. Gehen wir wieder zurück zum Flipchart, ja. Also die Grundlage, ich will nur sagen, was, also ein einfaches weißes Papier mit einer grauen Linie und zwei Männchen für <lacht> einander gegenüberstehende Männchen für Auswirkungen das das sofort, ja. Ja. sofort auf Denkprozesse mit, mit sich bringen. Ja. Und da steht sonst auf dem Flipchart noch gar nichts äh, drauf. Ja, also, also die ohne, macht der
1: Bilder in dem Fall. Ja.
0: So ist es. Ja. Und
1: diese Bilder prägen sich unglaublich ein. Wobei natürlich, das könnten wir jetzt auch, und da werden wir wahrscheinlich manche, ja, das kann ja auch auf eine Folie packen und die dann rauf projizieren.
0: Ja, aber dann siehst du das fertige Bild. Mhm. Und das ist die Magie des Paper Sellings.
1: Ja, es gibt ja den Pencil Sellings auf der Serviette erklärt oder so ähnlich heißt das Buch und da gibt es mehrere ja. Geschichten dazu. Es da gibt auch ein Übungsbuch, großartiger Workshop, von dem kannst du lernen zu zeichnen auf die einfache Art und also zeichnen fürs Business. Das heißt da irgendwie Draw to Sell oder so ähnlich. ja. Also, wie du sagst, äh, wir verlinken. lohnt sich total, ja. weil äh, ja. nämlich die simpelsten Visualisierungen und der ist, äh, sage ich mal so, äh, dem Mann geht es nicht schlecht. Also, wir sprechen von einem Multimillionenunternehmer, der genau damit arbeitet, den äh, Leuten in Unternehmen durch äh, Visualisierungstools zu Lösungen zu verhelfen. Ja?
0: Stichwort Visualisierung. Du hast ja gerade die Frage gestellt, warum nicht das Ganze auf eine Folie packen und dann die Folie zeigen? Das ist eben der große Unterschied. weil naja, wenn du auf der du Folie entfernt. live
1: zeichnen kannst, dann geht das. Also ja, ja, uh, live. Ja, ja.
0: Aber ansonsten... Also ich der Folie, die ja, das dann so
1: am Overhead, da kann man ja auf der Folie live zeichnen, geht ja.
0: ja Overhead, ich erinnere mich. Ja, großartige, eine Schlacht mit Stiften am Overhead, oder? Ja, ja und
1: dann so dieses weiße Und dann dieses, und so,
0: ja. dieser helle Lichtfleck, der nach oben gewachsen ist durch die, durch die
1: Verzerrung der Projektion. Großartig. Aber es es, es, es hat alles, was es braucht. Also wir sprechen immer noch über die richtigen Methoden, die unser Gehirn einfach weit besser unterstützt dabei, die Dinge sich einzuprägen und manche Denkprozesse überhaupt erst anzuregen.
0: So ist es. Und den großen Unterschied macht der Prozess selbst. Das heißt, du siehst den Stift übers Papier wandern und es entsteht eine Linie, es entsteht eine Figur, es entsteht ein Ausrufezeichen, es entsteht ein Blitzsymbol, das du als Spannungsauslöser äh, für Stress beim Sprechen zum Beispiel verstehen kannst. Das oder es entsteht, ja. es entsteht ein Smiley oder ein negativer Smiley, es entsteht vor deinen Augen, und das ist das, was du angesprochen hast. Das heißt, in unserem Gehirn vollziehen wir diese Handlung mit. Der innere Mitvollzug, also das, wo die Spiegelneuronen ins, ins Spiel kommen, die sind in dem Moment aktiviert. Und es ist so, als würdest du das selbst machen. Und gleichzeitig ist es ein enormer Aufmerksamkeitstrigger. Zum großen Unterschied, als würdest du eine fertige Folie einblenden. Denn das Gehirn schaut immer, was wird kommen. Und es
1: erzeugt. Neugier, Neugier ist pure Aufmerksamkeit. Es, es darf natürlich innerhalb eines Systems stattfinden, in dem auch das Publikum interessiert ist. Also ich bin jetzt nochmal eine Sekunde in die Schule zurückgegangen. In dem Moment, wo sich der Lehrer weggedreht hat und das Ding uns nicht interessiert hat, haben auch andere Dinge stattgefunden und da war die Aufmerksamkeit genau weg. Und das ist ja der Vorteil so, heutzutage, ich sage mal, wenn wir in der Erwachsenenbildung unterwegs sind, dass in der Regel das ja auch Themen sind, wo Leute vielleicht auch sich dafür interessieren.
0: Ja. So und jetzt sind wir beim Sprechen mit Tafel oder Flipchart angelangt.
1: Minute 17, Weil, ich hab's es Es dauert manchmal. Ja, ja genau.
0: <lacht> Weil jetzt braucht natürlich auch noch ein paar sehr, sehr praktische Hinweise. Denn was, das, was du von der Schule kennst, heißt, jemand spricht zu dir, dreht sich weg, fängt dann zum Schreiben an und äh, verdeckt mit Rücken das, was er oder sie schreibt und spricht im besten Fall noch dazu. Par
1: excellence, genau. Gegen,
0: so, gegen die Mauer. Dann hast du also mehrere No-Gos parallel laufen. Einmal, dass der Vortragende dir den Rücken zuwendet. B, dass dadurch verdeckt wird, was entsteht. Also der Reiz, von dem wir zuerst gesprochen haben, ist weg. Und du hast wieder Audio plus Video gleichzeitig. Und der Mensch hat nur ein Arbeitsgedächtnis. Und äh, das Arbeitsgedächtnis entscheidet sich in der Regel für die visuellen Impulse. Also das, was während (lacht) einer Aktion gesagt wird, ist in der Regel verloren, also ist wie nicht gehört. Drum, wenn du jetzt auf mit Flipchart arbeitest und du sagst zum Beispiel einen Satz wie die Stimme ist der hörbare Teil der jetzt nimmst du den dicken Stift in die Hand und beginnst ganz ausführlich das Wort Körpersprache ganz ausführlich, in Ruhe, in großen Lettern auf das Flipchart zu schreiben. Der ganze Satz heißt dann, die Stimme ist der hörbare Teil der, genau, ich Körpersprache. Ja,
1: ja, ich verstecke die ja, Eier so ja. lange. Dann, ja.
0: Das heißt das ist jetzt ganz praktisch, sprechtechnisch gesehen heißt das, wenn du mit Papier und Stift arbeitest, Überlege sehr klug eine Formensprache oder die Elemente, die wert und wichtig sind, auf dem Papier gesehen zu werden. Wenn du nur während des Sprechens, so wie ich, ach der Klassiker, du kommst beim großen Unternehmen, so wie ich das jahrelang gesehen habe, du kommst in einen Besprechungsraum. Besprechung mit dem Kunden oder Vorgespräch mit dem Auftraggeber. Meetingraum und dort steht irgendwo in der Ecke ein Flipchart. Mit so hängenden Blättern. Und du schaust das Flipchart an und denkst dir, ja, genau, so tun sie es. Ja? Und da siehst du lauter so mit so einem nicht nachgefüllten so Stift so hingekrackelt. wo du siehst, die Farbe ist schon irgendwie am Vertrocknen. Da siehst du so ganze Sätze hingeschmiert, von links oben in so einem Bogen nach rechts unten, so aus dem Handgelenk hingeschrieben. Und du könntest... Ohne Zusammenhang nicht einmal erahnen, was dort steht, weil du es erstens nicht lesen kannst und zweitens, weil du nie auf die Idee kämst, jetzt dort zu erforschen, den ganzen Satz. Also, das macht keinen Sinn. Drum, überleg dir präzise für die Einsätze, in denen du mit Papier arbeitest. Überleg dir vorher, welche Bildelemente sollen im Kopf deiner Gesprächspartner, deiner Zuhörer, deiner Deiner Coaches, deiner Teilnehmerinnen und so
1: weiter. Welche Bildelemente sollen dort in Erinnerung Welche bleiben? sollen am Würfel langen. vielleicht ein Der Arno Fischbach hat ja die Eigenschaft, dass er tatsächlich einen Würfel ausgibt. Am Ende des Seminars, wo sich Menschen dann auf ihren Würfel tatsächlich die wichtigsten Dinge, also zum Beispiel Symbole, raufmalen könnten, die jetzt anderen Leuten, die jetzt nicht in dem Seminar gewesen waren, vielleicht gar nichts sagen, aber dieser magische Würfel,
0: so, und jetzt, jetzt gebe ich dir ein Beispiel für ein Symbol. Ja? Also ich habe es öfter erlebt im Laufe der Jahre, dass äh, Menschen, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe und die ich dann vielleicht fünf oder manchmal zehn Jahre später treffe, die sagen, ja, Fischsprache Fischbacher kann mich noch sehr gut erinnern. Und übrigens speziell an diesen... Und dann halten sie inne und malen irgendwie mit den Fingern, mit der Hand irgendwie so einen Kreis in die Luft. Genau. Und dieser dick in Rillen gemalte Kreis auf dem Flipchart, das ist meine Symbolik oder mein, mein Bildelement für den menschlichen Autopiloten. Also für diese dick eingravierte Rille im Kopf und da male ich, während, wenn ich darüber spreche, male ich dann mit so einem dicken Stift ausführlich zehnmal so einen dicken Kreis. Der Autopilot. Also es ist nicht einmal das Wort mehr präsent, sondern nur das Phänomen im Kopf. Sie wissen, es geht darum, dass man immer wieder in die alte Rille zurückfällt. Das Wort Autopilot, genau, das, das Wort Autopilot ist gar nicht auf der Zunge, aber Sie vollziehen meine Handlung des Malens am Flipchart nach.
1: Und dann wahrscheinlich wahrscheinlich in ganz vielen Zetteln, also in in diesen Mitschriften dann auch, wo wo sie dann daheim sich denken, was ist mir da eingefallen? Ja. Ja, ja. Und das ist
0: auch auch in meinen Coachings. Das heißt, ich arbeite ja wie gesagt hier auch im Coaching mit dem Flipchart und jeder meiner Coaches erhält nach jeder Coaching-Session auch eine Flipchart-Dokumentation, die auch also ein den PDF. Würfel?
1: Nein, den kriegt man nur im Training,
0: ein, oder? Würfel kriegt man in der Präsenzsituation, ja. Aber als Dokumentation hast du dann PDF äh, auf meinem Content-Management-System hinter dem personalisierten Link und dort siehst du Zwei Flipcharts auf einer Seite, schön freigestellt, aber die sind nicht vollgeschrieben mit Schriftzeichen, sondern dort findest du wieder diese ikonografischen äh, Symbole gewissermaßen für die Rille. Und dort ist natürlich auch,
1: auch der Pfeil, wie du aus der, Bücher, der Rille herauskommst. Wo die sich ausschließlich diesem Thema der Ikonografie Iconogra- Icon- ja, ja. Icon- widmen. Also, ich ja. kann da, könnte jetzt Szene sagen, die mir einfallen, weil das bei mir auch immer ein Thema ist, weil ich mir denke, wir haben da mit Menschen zu tun, die vielleicht nicht Expertin oder Expertin in unserem Thema sind. Und wie können wir sie möglichst äh, smart äh, an, daran heranführen? Mhm. Ja? Und, äh, ja, das muss easy, man einfach Einfach. Hin- also das ist so wie, wenn du Celine Dion anschaust, die auf der Bühne eine Stimme hat, du denkst dir, um Gottes Willen, was ist, kommt aus dieser Frau raus, so toll ist das. Aber wahrscheinlich hat die davor einfach Jahre oder Jahrzehnte trainiert <lacht> gehabt, bevor sie diesen Auftritt die, in dieser großen, in diesem Stadion meistern konnte. Ja, die hat ein bisschen geübt vielleicht. Natürlich haben die alle Talent, no question about it. Aber Talent ist 20 Prozent. Sie hat geübt
0: und sie hatte natürlich nicht nur einen Lehrer. Okay. Und in der musik nennt man das nach wie vor Lehrer. Also auch die großen Profis, die auf Opernbühnen stehen, die haben alle ihre Coaches, also ihre Lehrer. Die heißen auch Lehrer. Das sind also ganz hochkarätige äh, Leute und die wechseln auch immer wieder ihre Lehrer, holen sich neue Impulse, also im Sinne von schauen, einjustieren, neue Trainingsreize, äh, ja. n- noch mal, ja, neue Trainingsreize ja. und nochmal überprüfen. Und dort ist gar nicht die Frage, ob man das tut, sondern das ist ganz selbstverständlich und gehört zum Beruf. Also insofern mag ich euch auch ermutigen, das hat manchmal ein bisschen mit Mut zu tun, dieses sich Anregungen holen nicht als Eingeständnis von einem Defizit zu sehen. Also nicht zu denken, da ist etwas, da bin ich schlecht – und da brauche ich jetzt quasi jemanden, der mir hilft, sondern sieh es wirklich als innere Größe, dass du sagst, okay, ich bin schon dort, wo ich heute bin. Das hat sich ja auch entwickelt und da habe ich einiges dafür getan. Aber wenn ich eine einfache Wege finden will, um einfach noch besser zu performen im Gespräch, noch besser anzukommen, meine Wirkung zu steigern und auch, ein noch besseres Gefühl zu haben zu dem was ich tue dann hol dir die Menschen von denen du zu denen du Vertrauen hast dass sie dich Genau dort abholen und ein Stück
1: weit begleiten. umsetzt Umsetzung gesagt zu haben. Naja,
0: es gibt ja außer mir natürlich auch noch viele andere sehr, sehr sachkundige Menschen. Zum Beispiel, wenn es um das Arbeiten mit Stift und Papier geht, wir werden es in den Show Notes verlinken. In diesem Sinne, Andreas, danke für. Das anregende Gespräch, euch draußen viel Spaß und gutes Gelingen in eurer Arbeit mit Visualisierung. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.